0: Histórias não contadas, a festa portuguesa na Califórnia Central, o documentário teve ante estreia há poucos dias, a ideia é levá-lo a festivais e à televisão neste estado norte-americano. Domingo é dia do emigrante na freguesia madeirense da Ilha, em Santana, vai haver sessão de esclarecimento sobre questões fiscais. Informação sobre impostos e questões fiscais aos emigrantes na Madeira. Vai ser no domingo, na freguesia da ilha, em Santana. O dia é dedicado ao emigrante. Domingo, realiza-se uma sessão de esclarecimento sobre questões fiscais. Elsa Marques, presidente da Casa do Povo da Ilha, diz que a ideia é uma apresentação breve, e prática.
1: E teremos aqui a doutora Elizabeth Ornelas, que é uh, contabilista de uma empresa de contabilidade que vem falar uh, das principais uh, atenções fiscais que muitas vezes os imigrantes não, não conhecem não conhece. ou desconhecem e dessa que, realidade e que pode afetá-los de, de alguma exatamente. forma exatamente, a ideia é ser uma apresentação muito breve e prática e que os imigrantes também entendam, porque pronto às vezes é um bocadinho complicado ir aos serviços e isto Sim. é muito burocrático é demorado. é demorado, e então a ideia é a é, 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 ter aqui uma breve. Um, que tem conteúdo de interesse para eles, para o dia a dia, quer seja com uh, casas.
0: Elsa Marques, da Casa do Povo da Ilha, em Santana, ouvida na Antena 1 Madeira, ontem no programa. Hora 10, A sessão de esclarecimentos aos emigrantes realiza-se no domingo. Antes, à missa às nove e da manhã e está prometida muita animação ao longo do dia. Para quem estiver longe, a homenagem aos filhos da terra vai ter transmissão online. Também a sul, no continente, em São Brás de Alportel, Campo Sousa Uva, a festa dedicada aos emigrantes, começa hoje e vai até domingo. Amanhã, a União Brasense apresenta um espetáculo de acordeão à desgarrada e depois vai haver Noite de Fado. Obrigado e boa viagem. A Associação Internacional de Descendentes. volta amanhã à fronteira de Vilar Formoso quer dar algum conforto àqueles que terminaram as férias e regressam aos países de acolhimento. A RDP Internacional, José Governo, fundador e diretor da AILD, diz que o ano passado a iniciativa correu bem, por isso vai
2: repetir-se. Obrigado e boa viagem. Queremos reforçar a primeira edição porque sentimos na primeira edição que era efetivamente uma ação que vale a pena, porque é a despedida dos nossos imigrantes depois de um período de férias onde deixam para trás tudo aquilo que, que viveram cá em Portugal e, e que nós eh, temos que agradecer a vinda deles a Portugal passar férias por tudo aquilo que eles deixam cá, eh, é o reencontro, a alegria que trazem, eh, o convívio com a família, com os amigos, mas também, sobretudo, as dinâmicas económicas tão importantes nos territórios de baixa densidade. Portanto, sentimos que um, no ano passado, no contacto que tivemos com os imigrantes, havia realmente um sentimento de tristeza pela partida e que ficavam muito satisfeitos pelas nossas palavras de, de conforto e de agradecimento pela vinda deles a Portugal.
0: Agradecimentos e votos de boa viagem amanhã na fronteira de Vilar Formoso. A Associação Internacional de Lusodescendentes vai depois lançar a segunda edição do concurso literário As Minhas Férias em Portugal. O desafio é feito aos mais novos para escreverem sobre as memórias de verão. A jornalista Paula Machado, José Governo, Explica a ideia.
2: Na perspectiva da promoção da língua portuguesa, lançar o desafio de poderem falar sobre as suas férias em Portugal, que no fundo também é promover a língua portuguesa, promover os territórios de Portugal, Estamos também, de alguma forma, a criar laços com os nossos imigrantes lá fora, através da língua portuguesa. Os pormenores do concurso vão ser divulgados logo a seguir à ação do Obrigado e Boa Viagem.
0: Declarações à RDP Internacional de José Governo, fundador e diretor, da AILD, As Minhas Férias em Portugal, é um concurso literário destinado aos mais novos, entre os 8 e os 17 anos. No ano passado, houve quase 200 participantes. Histórias não contadas: A Festa Portuguesa na Califórnia Central. O documentário teve estreia no fim de semana passado no Museu de Carnegie, Condado de Kings, mas vai ter a primeira grande exibição no final de setembro. A ideia é levar este documentário também à televisão e a festivais no estado norte-americano da Califórnia. Mostra como se recriam as festas açorianas do Divino Espírito Santo na Califórnia. Foi realizado pelo Instituto Português Além Fronteiras, com o apoio da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Dinis de Borges professor e presidente do Instituto Português Além Fronteiras, explica porque foi feita agora uma apresentação.
3: Foi no condado rural aqui da Califórnia, o condado de Kings, que é um condado que tem uma grande porcentagem de portugueses, tem uma longa história de imigração dos Açores, da Madeira e também do norte de Portugal continental. E foi aí porque o museu do condado de Kings, chamado Carnegie Museu do Condado de Kings, uh, tem de uma exposição sobre a presença portuguesa nesse Condado, exposição que é dividida em três partes, e a segunda parte terminava no domingo, e nós uh, estreamos num evento uh, semi-privado, digamos assim, para membros e pessoas do evento, cerca de uh, 75 pessoas presentes, o documentário. No próximo dia 26 de setembro teremos a, entre aspas, grande estreia na Universidade, então um evento aberto para todas as pessoas e vamos depois colocá-lo nas várias redes sociais e obviamente que será apresentado também através da televisão de acesso público uh, no Condado de Fresno. E vamos apresentá-lo em alguns festivais de curta-metragem aqui no estado da Califórnia.
0: Com a duração de 20 minutos, o documentário retrata as festas do Divino Espírito Santo na Califórnia, onde tem aumentado o interesse pela tradição. Das sopas astoradas, com uma novidade, um maior destaque à Rainha da Festa, sublinha Dinis Borges.
3: Damos ênfase, essencialmente, neste documentário à tradição da Rainha, da festa do Divino Espírito Santo, que é algo que não acontece nos de uma novidade apresentada pela comunidade já há alguns anos atrás. Apresentamos, obviamente, os desfiles, apresentamos também a tradição de servir as sopas do Divino Espírito Santo, como é que são confeccionadas, um pouco da, da música que acompanha a festa do Divino Espírito Santo e, e a tourada, a, particularmente a tourada à portuguesa que no Vale de São Joaquim, também não só no Vale, também no Sul da Califórnia, em algumas zonas e algumas zonas do Norte, mas particularmente com grande ênfase no Vale de São Joaquim, essa tradição de se ter uma tourada à portuguesa aliada à Festa do Espírito Santo continua com muita pujança e com muita gente. Tentamos dar uma visão global de tudo isso, de como se envolvem as novas gerações e de como, na realidade, há alguns anos atrás... Estávamos todos muito preocupados que estas festas iriam desaparecer. Não desapareceram, nem mesmo com a pandemia, e neste momento estão em crescimento. Por exemplo, há uma cidade no norte da Califórnia, junto da capital do Estado de Sacramento, que se chama Clarksburg. A sua festa já tem mais de 100 anos. É uma zona com poucos portugueses. Há 102 ou 103 anos, quando foi feita a primeira, a segunda e a terceira festa, teriam 150 ou 200 pessoas. Este ano a festa teve mais de 800 pessoas.
0: Dinis Borges, professor e presidente do Instituto Português Além Fronteiras, na Universidade da Califórnia. É lá que vai estrear, a 26 de setembro, o documentário sobre as festas do Divino Espírito Santo neste estado norte-americano. Trabalha como especialista para o Serviço de Saúde no Reino Unido. Ana Mimoso é cirurgiã oncoplástica mamária, uma fusão entre um cirurgião plástico e mamário. A médica de origem madeirense trabalha em Londres e é a protagonista de hoje na rubrica Madeirenses como nós, produzida pela Antena 1 Madeira. O jornalista Marco António Souza... Conta a história.
3: Ana Mimoso tem 31 anos, vive em Londres e é cirurgiã oncoplástica mamária.
1: No fundo sou uma cirurgiã que está a se especializar na área da mama, conectada ao câncer da mama e como tratamentos, no sentido de ser o mais cosmeticamente certo e dar as melhores opções aos pacientes. Por isso, hoje em dia... Um, há uma fusão no Reino Unido, que é o cirurgião plástico e o cirurgião mamário. Não sei se a especialidade é igualmente em Portugal, mas acho que... A nível europeu, estamos todos a caminhar para a mesma subespecialidade.
3: Atrás do sonho e aos 17 anos, a Madeirense saiu da Madeira diretamente para a República Checa para iniciar uma aventura a estudar pelo mundo.
1: Iniciei a minha viagem pelo mundo, digamos, na República Checa, em Praga. Estudei lá dois anos e depois mudei para a Bulgária, para Varna, assim juntos do mar, na altura que quis procurar o fundo o bom tempo e o mar, e pronto, acabei por fazer os quatro anos lá, concluindo um, os mestres de medicina.
3: A maderense vive em Londres e exerce funções num sistema de saúde britânico.
1: Eu estou, é não um específico, de momento, chama-se University College of London, ou UCLH. É um hospital central, no centro de Londres, mesmo à beira de Oxford Street. Mas vou mudar uh, para outro hospital, para continuar a minha especialidade, que se chama Guys and St. Thomas'. Também outra, está central.
3: O percurso de Ana Mimoso, cirurgiã em Londres, que integra o Serviço de Saúde Britânico.
0: Madeirenses pelo mundo, madeirenses como nós, um trabalho da Antena 1 Madeira para o ouvir também nesta rádio ou em RTP Play.